0: Bine v-am regăsit și astăzi, dragi ascultători, la o nouă întâlnire. Împreună cu noi este pastorul Ghiță Mocan, deja o gazdă a acestei emisiuni. Bun revenit!
1: Mă bucur să ne reîntâlnim!
0: Ne oprim și astăzi în dorința noastră de a înțelege prezentul privind la lecțiile trecutului. Ne oprim asupra unui mare dramaturg român care a trăit în Franța, am început și am vorbit o bună parte despre Eugen Ionescu și, în mod special, ne-am oprit asupra unui text pe care acesta l-a trimis cu două zile înainte de a muri, unei redacții unui ziar parizian. Mi-a plăcut acest popas. Am văzut care sunt lucrurile esențiale care contează în fața celebrității, în ciuda marilor achiziții ale acestei lumi, valorile persoanele, totul se modifică și este privit și cântărit diferit, cu altă măsură. Ne-am propus acest exercițiu, pe de-o parte, să ne analizăm pe noi înșine, să ne evaluăm valorile și, pe de altă parte, aceste lecții ale trecutului au foarte mult sens și ne, ne fac mai înțelepți.
1: La fel ca și eu și aș vrea să apreciez faptul că, iată, există această disponibilitate în radio, în radio-ul Vocei Evangheliei, pentru texte care nu vin neapărat din zona creștin-militantă, Dar care merită abordate Chiar dacă uneori pot fi puse ca un exemplu negativ Sau putem spune după ce le analizăm Doamne ferește să ajung și eu acolo Pentru că pe fiecare ne paște un risc Iar riscul enorm, riscul poate cel mai mare pentru o viață de om Este să sfârșești prost Nu să încep neapărat prost, să sfârșești prost Apostolul spune, uitați-vă la sfârșitul felului lor de viețuire Cum au finalizat ei ori foarte puțini oameni totuși scriu în pragul morții Cei mai mulți vorbesc și avem orecum la doua mână, la treia mână mărturia lor Sau ceea ce au spus ei înainte Foarte puțini scriu Din cauza aceasta admitem să facem o mică analiză pe textul lui Ionescu Pentru că el avea o cultură a scrisului Și el nu numai că scrie, cum deja spuneați El trimite această scrisoare către un ziar Care sigur că a publicat-o precum pâinea caldă nu? A fost ceva extraordinar să publici o asemenea scrisoare Ori de aceea luăm aceste texte și e bine zic eu că le luăm Pentru a vedea ce întâmpină un om în pragul morții Precum cazul lui Ionescu Un om care n-a fost un creștin militant, să o spunem Un om care n-a fost un credincios în sensul bisericos al termenului, al cuvântului Un om care își reproșează, cum o să vedem, multe la sfârșit în planul credinței Un om care își dă seama că timpul a trecut și că putea să facă mai mult pentru suflet. Să nu uităm un academician din Academia Franceză, acesta a fost Ionescu. Să nu uităm un om care a avut conexii cu toți marii intelectuali ai Franței și ai lumii, am putea spune. Un om care a fost apreciat și a devenit un clasic în timpul vieții. Un om de o notorietate extraordinară și care, totuși, cu toate acestea, acestea sunt niște aturi. Pentru că nu ți-e indiferent, până la urmă, cum trăiești și cum se raportează oamenii la tine, dar cu toate acestea, față în față cu moartea, îl, îl găsim aproape speriat. Speriat de, de ceea ce urmează să se întâmple, oarecum crezând în Dumnezeu, dar, cum o să vedem, credința acelui om care n-a prea crezut suficient și acum, acum vrea, ar vrea, la sfârșit, și el chiar își afirmă credința în Dumnezeu. Asta în raport credința cu Credința în
0: cineva pe care nu-l poate nega nu-l da. pot explica, dar căruia nu și a dedicat viața.
1: L-aș compara pe Ionescu din punctul acesta de vedere cu Blaise Pascal, care a mers mai departe decât Ionescu, cred eu, în relația cu Dumnezeu, care om de știință, Blaise Pascal și filozof în același timp, matematician și filozof, ce frumoasă alăturare, știință și speculație, și care de asemenea l-a crezut pe Dumnezeu și a descris credința ca o evidență, adică ești pus în fața evidenței și n-ai cum să. sau oricât ai încerca să-l negi pe Dumnezeu, până la urmă sfârșești prin a-l accepta sau a accepta ideea de Dumnezeu. La fel și Ionescu. În pasajul care îl vom cita în această emisiune, în această dezbatere, reiese, pe de altă parte, acel strigăt al ucenicilor, într-un anumit moment, înaintea Domnului Isus, spuneau, Doamne, mărește necredința. Da? Sau strigătul acelui tătic cu copilul bolnav care cu lacrimi în fața lui Isus strigă Cred, Doamne, ajută-ne credinței mele
0: Într-un fel, cred că ar fi o dovadă de onestitate din, pentru noi să scoatem acest strigăt al disperării În momentele de necredință pe care trebuie să ni le asumăm
1: Și care preferabil să fie mult înainte morții
0: În orice moment ar fi, dacă reușim să ieșim din acel, acea, acea neputință a necredinței cred că sunt valoroase. Dacă ne gândim la tâlharul care pe cruce a avut acea scânteie, acea revelație și a putut să creadă în Fiul lui Dumnezeu, nu putem decât să ne bucurăm pentru El.
1: Desigur, în ciuda eforturilor mele, scria Ionescu, n-am reușit niciodată să mă las în voie în brațele Domnului nu e așa că aceasta e dorința, adaug eu, nu e așa că aceasta e dorința oricărui creștin serios să se lase, să ajungă în postura aceea de încredere în raport cu Dumnezeu încât să se bizuie exclusiv pe Dumnezeu.
0: Interesant că și el a remarcat că aceasta ar fi fost o prioritate.
1: Da, sau un deziderat. El cumva spune, n-am reușit să mă las în brațele Domnului ca și cum aceasta ar fi fost culmea existenței mele. Să mă fi putut eu lăsa în brațul Domnului. Ionescu Continuă. Și astfel, din mână în mână, am ajuns să obțin un soi de enormă celebritate și să ajung împreună cu soția mea la vârsta de 80 de ani, chiar 81 și jumătate, cu frica morții, cu neliniște, fără a-mi dea seama că Dumnezeu îmi dăruise atâtea binefaceri. El n-a abolit pentru mine moartea, ceea ce mi se pare inadmisibil. În ciuda eforturilor mele, în ciuda preoților, N-am reușit niciodată să mă las în voie în brațele Domnului. N-am reușit să cred destul. Ce confesiune! Ce onestitate cu tine însuți! N-am reușit să cred destul. Îmi vine să pun întrebarea, dar care dintre noi, dacă ar fi să ajungem conștienți în pragul morții, la senectute, care ar putea să aibă aroganța, să afirme, invers, nu? Să spună, am reușit să cred destul, totdeauna am fost pe culmi, totdeauna am fost înălțime, Pentru că să fim realiști, viața, chiar viața spirituală, are sincopele ei. Suntem uneori pe culmi. Avem uneori momente de credință maximă, de devoțiune uimitoare, care nu numai că uimește pe ceilalți, ne uimește pe noi. Și avem momente de mare răstriște și de apatie. Avem momente când nu putem să credem nici măcar pe sfert. Când parcă nimic nu ne mai poate mișca din loc. Când cerem dovezi, în vreme ce o grămadă de dovezi în lângă noi. Ionescu aici este un monument de onestitate. N-am reușit să cred destul.
0: Ce înseamnă destul?
1: Destul e ceva subiectiv aici.
0: Dar o valoare
1: subiectivă, da. Destul ca să mă pot lăsa în brațele Domnului, ca să-l judec pe Onescu prin textul lui. Destul ca să mă pot abandona. Destul ca să trăiesc cu credincioșie și să am acea atitudine de copil în raport cu tatălui.
0: Cu certitudine, aș spune, pentru că ceea ce lipsește în toată anxietatea asta e certitudinea.
1: Este o căutare tardivă a certitudinii. Eu, din păcate, continuă el, ca omul acela despre care se spune că făcea în fiecare dimineață această rugăciune. Doamne, fă-mă să cred în Tine. Cam așa, spunea Ionescu, a arătat viața mea. Cam toată viața m-am rugat, Doamne, ajută-mă, fă-mă, determină-mă, ia-mă de mână, împinge-mă spre evidența aceasta a credinței, cucerește-mă, arată-mi, îndrumă-mă, aproape psaltic. Citim psalmul 19 bună oară, și în mod recurent în psalmul acesta apare această idee, Dumă, Doamne, pe calea ta, nu mă lăsa să mă abat, vechează asupra mea, asigură-mi asistență pe cale, nu mă lăsa să apuc pe cărări greșite, și așa mai departe. Cumva, cam în această agonie permanentă își vede el viața. Apoi conclude, cu toate acestea, este greu să-ți imaginezi o lume fără Dumnezeu. Aici sunt două planuri, ați văzut. Primul plan este cel personal, care e destul de terifiant pentru un om care abia înaintea morții se gândește la importanța credinței. Pe de altă parte, este un plan general. Nu poți să-ți imaginezi o lume fără Dumnezeu. Este un fel de macrounivers și microunivers. Dar cel mai dureros este microuniversul, tu înaintea lui Dumnezeu, tu față față cu moartea.
0: Îl văd pe Ionescu față față cu o realitate pe care nu și-o poate explica. Există un Dumnezeu pe care nu-L cunoaște suficient, pe care nu-L poate descrie și oare ce înseamnă suficient dacă ar fi să ne uităm noi în oglinda noastră. Suficient va fi când îl vom privi față în față. însă să cunoști adevărul și să trăiești după adevăr e condiția esențială a credinței în Dumnezeu.
1: Ionescu face dovada unei dureri care se naște, cum spuneam deja, din nesiguranță. El, de fapt, își dorea destulul acela, suficientul, să-i aducă, și-ar fi fost o confirmare, cred, liniște. Pentru că, de ce să nu o spunem? Poate chiar asta trebuie să spunem. Un om care îl cunoaște pe Dumnezeu, nu în mod de plin, îl vom cunoaște doar atunci, în mod de plin, își dovedește această, sau îi se certifică această cunoaștere, o credință mântuitoare, printr-o stare de liniște a sufletului. Liniște în mijlocul furtunii, nu? Liniște atunci când nici o soluție nu se întrezărește la orizont. Liniște atunci când boala incurabilă avansează în loc să dea înapoi. Liniște atunci când Dumnezeu se încăpățenează să săvârșească o minune, deși a săvârșit-o în istorie cu atâția și poate lângă noi a săvârșit-o cu cineva. Liniște atunci când ridurile apar, când memoria ne lasă, când puterile ne slăbesc, când bătrânețea își joacă ultima carte. Nu? Liniște în fața morții a ultimului examen pe care noi, ca ființe muritoare, trebuie să-l dăm. Ionescu tânjește după o liniște pe care s-ar putea să nu mai fi putut primi sau de care nu mai putea beneficia în ultimele zile. Liniște ar fi confirmarea faptului că suntem în siguranță din punct de vedere spiritual, iar cu această liniște, chiar pe fondul durerii, să pășim dincolo și să-l cunoaștem în mod deplin pe Dumnezeu, într-o stare de tipul acesta.
0: Dacă v-ați imagina o discuție cu Ionescu pe această sută de metri, ce ați spune față în față cu aceste adevăruri pe care ele susțină?
1: Probabil că i spune, maestre, încă nu e târziu. Câte vreme sunteți conștient, i spune, și iată ce conștient sunteți. Câte vreme subiectul vă preocupă și vă acapărează mintea în mod de, de plin, în mod total și iată cum vă acapărează. Câte vreme uitați de toate și de tot, față în față cu această provocare. Încă nu e târziu. Aș încerca să-i aduc apoi argumente din scripturi și aș încerca să-i arat, să-i explic, sper în puține cuvinte să nu-l obosesc, că totuși ne putem rezema pe niște texte canonice, că totuși avem scrisoarea de dragostea lui Dumnezeu pentru noi, că totuși, deși ignorată poate de mulți, această scrisoare, scriptura, Biblia, ne oferă punctul de sprijin necesar și unic. Aș încerca să aleg câteva pasaje pe care i le-aș rosti, pe care i le-aș explica și m-aș aștepta, sau cel puțin mi-aș dori, ca de-a lungul acestei conversații, acestor explicații pe care le-aș da din Scriptură, ceva să se întâmple în sufletul lui. Când spun ceva, mă refer la lucrarea cea tainică a Duhului Sfânt. Și aș miza în măsură în care mi s-ar permite, pe un moment profund spiritual și autentic, chiar marcat emoțional, ca în acele ultime zile, el să ajungă la cunoștința și la credința în Fiul lui Dumnezeu, în mântuirea care se capătă prin credință, în șansa pe care Dumnezeu i-o dă încă o dată după o viață de ignoranță, nu de necredință totală ci de ignoranță. Deci cumva cam asta aș face, dar discursul meu ar începe de la această premiză. Maestre, încă nu e prea târziu, încă sunteți în viață deci se mai poate face ceva.
0: Dacă tot am inventat această situație, e... Situație ipotetică, haideți să o ducem până la sfârșit Suntem față față cu Ionescu și am să-i citez replica aceasta Și aștept pasajul acela biblic de care vorbeați Să-l găsiți și să-l suprapuneți peste această replică Ionescu spunea, s-ar putea ca medicina modernă și gerontologia Doresc prin toate mijloacele să reconstruiască omul în plenitudinea sa Așa cum divinitatea n-a putut să o facă În pofida bătrâneții, a stricăciunii, a slăbiciunii să-i restituie omului integritatea în imortalitate, așa cum divinitatea n-a știut sau n-a vrut să o facă, cum n-a făcut-o divinitatea. Aici aștept acel pasaj care i-ar răspunde acestui... Sunt reproșuri aici pe care le face lui Dumnezeu.
1: Cred că într-un moment de tipul acesta i-aș vorbi de Nicodim. Cred că el aș descrie pe Nicodim potrivit Ioan capitolul 3. Aș, citi puțin, aș cita puțin din text, dar aș încerca să îl descriu pentru că Ionescu a avut o gândire narrativă de poveste am încercat să-i spun că între marile întâlniri dintre Isus și oameni a fost întâlnirea dintre Isus și Nicodim. Și Nicodim era un om în vârstă, precum el este. Și Nicodim era un om cult, un om aplicat, un om al vremii lui. Nicodim era un nume, era un personaj. Pe lângă Nicodim nu puteai să treci, sau pe lângă o întâlnire cu Nicodim, astfel încât să nu-l remarci. Era un om remarcabil, adică era de remarcat. Și un astfel de om în întâlnirea cu Isus. Domnul Iisus îi spune, cum bine știm, că trebuie să vă nașteți din nou, că trebuie să te naști din nou. Și el întreabă, cum eu om bătrân să mă mai nasc din nou? Într-un fel, întrebarea lui Nicodim am putea să o citim printre rânduri în în scrisoarea lui Ionescu, care spune să așteptăm, poate, ca medicina să facă ceea ce Dumnezeu n-a putut să facă și să se reinventeze, să se dea ceasul înapoi, nu? Și să înceapă viața din nou, nu? Și să un bătrân să fie din nou tânăr sau vital din nou, nu? Cum a fost la, în copilărie. Și Domnul îi spune la această replică, nu, nu trebuie să te naști din nou fizic. o n-ai cum să te mai naști încă o dată. Suntem datori cu o naștere și cu o moarte. Nu te mai naști încă o dată, ci o naștere în planul spiritului, a sufletului, a vieții noi. E o naștere spirituală, e o naștere din apă și din Duh. Cred că i-aș vorbi și i-aș replica cu cazul lui Nicodim, pe care l-aș, l-aș explica atât de mult cât uh, situația ar cere-o și l-aș conduce spre această decizie pe care Nicodim trebuia să o ia. Despre care nu aflăm în mod imediat în text că a luat-o, o deducem poate din faptul că el reapare în finalul Evangheliei după Ioan, că poate a luat o decizie în sensul acesta al uceniciei, dar cred că i s-ar potrivi, pentru că și Nicodim a avut dilemele lui de om în vârstă, învățat și notoriu.
0: Avantajul lui Nicodim a fost că l-a întâlnit pe Cristos. Ceea ce nu știm e cum a plecat din această întâlnire S-a rezolvat, nu s-a rezolvat? Sigur E o mare necunoscut acolo Cu siguranță e De fapt nu putem spune nici cu siguranță, nici nesiguranță El nu e printre noi, nu ne aude Însă avem ascultători de seama, de teapa Căutători așa cum a fost Eugen Ionescu Poate chiar de teapa Ce ar fi? Un academician ne ascultă la această oră hm cu aceleași întrebări, cu aceleași dileme, cu aceleași indecizii. Oameni care nu se pot abandona în brațul Domnului, așa cum spunea Ionescu. Nu se pot. Nu că n-ar vrea, nu că nu le-ar surâde. E un punct în care nu pot ajunge.
1: Aș spune acestor oameni că poate au nevoie de asistență. E un gest de smerenie și până la urmă la mântuire se ajunge prin smerenie și prin smerenie. Știu că ar însemna depășirea unui orgoliu, poate familial, poate profesional, poate confesional. Dar nu știu de ce când citesc această scrisoare lui Ionescu Mă gândesc cu tristețe că n-a fost cine să-l acompanieze, să-l asiste Cineva sigur pe care el să-l accepte și... că n-a avut cui să se confeseze În momentul cel mai important al vieții lui N-a avut cui să se confeseze
0: S-a confesat unui ziar
1: S-a confesat unui La ziar pare
0: paradoxal că a trimis această destăimire Soția lui nu mai trăia, nici soacra lui nici pe Multe din personajele pe care el le menționează Probabil doar fica lui e cea Care este în viață Da sau poate și dintre prietenii lui care îl vizitau în acel moment și pe care îl menționează, și totuși testamentul este trimis unui ziar ca o scrisoare deschisă, dar nu ca o confesiune privată.
1: De deci ce revin? Dacă cineva dintre ascultătorii noștri se află la o vârstă de tipul ăsta, la o frământare de tipul acesta, da? poate nu neapărat la o vârstă, dar la o asemenea frământare. Eu zic că e bine. Din asemenea frământări se poate naște credința, din asemenea frământări se poate începe o relație vie cu Dumnezeu, dar poate are nevoie să fie asistat. Aș zice, lăsați-vă asistați. Nu de oricine, nu oricum, nu bună ziua de întoporul, da? nu la modul acesta, dar să cauți. Și cred că Dumnezeu în providența lui va aduce în preajma ta un, un, un călăuzitor. Noi avem același Dumnezeu pe care l-a avut Filip, diaconul Filip, care este purtat de Duhul să ajungă un car în pustie, o caleașcă. Și în caleașca aceea era un famen etiopian care citea pe profetul Isaia și nu înțelegea nimic și îl întreabă Filip, înțelegi tu ce citești? Cum aș putea să înțeleg dacă nu mă va călăuzi cineva? Și Filip urcă în car și îl călăuzește spre Iisus și el crede în Iisus și ajunge la momentul botezului. Ce vreau să spun cu toate astea este că famenul acela, în inițierea lui creștină, a avut nevoie să fie asistat nimeni până la urmă nu se poate iniția pe sine însuși în creștinism. Iar faptul acesta ar trebui să ne să ne facă mai smeriți și să ne dăm seama că suntem dependenți de Dumnezeu, dar nu numai de Dumnezeu în sens metafizic, ci suntem dependenți de cineva real, persoane reale, care s-au pornit cu ceva timp înainte pe cale și care ar putea să ne învețe pașii.
0: Să nu uităm că nu putem... Trăi creștini izolați, și depindem de o comunitate, de biserică.
1: Iar această dependență se vede chiar de la convertire, de la mm-hmm. inițiere, asta spuneam, da.
0: Prin urmare, nu există solitudine în acest domeniu, chiar dacă relația cu Dumnezeu este personală, depindem unii de ceilalți ca să creștem și să îl cunoaștem pe Hristos.
1: Fără îndoială. Deci aș recomanda o asistență binevenită, înțeleaptă și biblică.
0: Unde se găsește ce asistență? Nu aștept acum adresa asta, dar o aștept totuși o recomandare foarte pragmatică. Unde să găsesc?
1: Ai șanse mari să găsești o asemenea asistență în biserică. Nu spun că tot ce se întâmplă în biserică, oricare ar fi confesiunea, nu? Într-o biserică este, este Dumnezeesc, pentru că oamenii vin, unii cu tarele lor, cu problemelor, cu încăpățânările lor, cu nivelele lor spirituale și așa mai departe. Deci, nu căuta o biserică perfectă pentru că vei căuta mult, poate până la moarte și nu vei găsi, dar șansele cele mai mari sunt ca să găsești o asemenea persoană în cadrul unei biserici, a unei comunități de credință, unde acea persoană sau cele persoane își își poartă lupta spirituală și își duc creștinismul în mod elegant și cu demnitate. Deci, orientează-te spre biserică, orientează-te spre comunitatea de credință. S-ar putea ca biserica să fie chiar lângă tine, s-ar putea să ai un vecin care umblă la biserică. Dar asta nu e tot. Care trăiește creștinismul. Și ai fost mereu surprins sau surprinsă de exemplul frumos care lasă în urmă, de parfumul cel lasă în urmă biserica de lângă tine, adică vecinul tău. Sau s-ar putea să ai un coleg de școală sau un coleg de serviciu sau ceva de genul acesta sau pe cineva între neamurile tale, nu? Care este creștin practicant spre desubie de tine, care deocamdată te lupți cu frământări, da? Du-te spre el, fă primul pas, spune-i cuiva care e preocupat de spiritualitate, care trăiește spiritualitatea și cu siguranță n-ar fi decât prima poartă ce se deschide pentru că el sau ea, persoana aceea, s-ar putea să se deschidă porți mult mai largi în sânul bisericii, a comunității. A altora care ar putea să răspundă Mai profesional la întrebările tale Într-un fel trebuie început de undeva Să-ți biruiești propriul orgoliu Să te faci vulnerabil într binele tău
0: Dacă mă întorc la textul pe care Ionescu îl declara Afirmația lui era următoarea În ciuda eforturilor mele În ciuda preoților nu am reușit niciodată să mă las în voie în brațul domnului. Efortul a existat. Nu știm cât de mult, cât de susținut. Poate că au existat ocazional sau când au fost nărinștile mai uh, pregnante. Ca să nu ajungem la această afirmație cu două zile înaintea morții.
1: Poate că aici ar trebui să tragem un semnal de la armă în privința bisericii și a bisericii uh-huh. și a creștinilor. În sensul că ne-l imaginăm pe Ionescu strigând și nimeni nu-l aude. Ne-l imaginăm punând întrebări esențiale de-a lungul vieții și toată lumea e grăbit să-și țină nu știu, slujba, să-și rezolve problemele, să fie profesional, nu? Striga și nimeni nu-l aude. Câți oameni azi, nu? Poate striga lângă noi. Și când spun strigă, putem să-l și metaforic, nu neapărat că strigă, nu? Dar sau ne sugerează prin gesturi, prin atitudini, prin cuvinte, prin șoapte, prin suspine. Ne sugerează că în ei se produce o un tumult, când ei se întâmplă ceva și noi nu putem să răspundem. Să pledăm în final, nu? Pentru o sensibilitate mai mare a bisericii și a creștinilor. Biserica, de fapt, e alcătuită din pietre vi, din credincioși. Și să fim mai sensibili, nu la programele de biserică, nu la slujbe, mă refer, în primul rând, Și în relațiile interumane pe care noi le avem. Să ne oprim uneori de legarea noastră când cineva chiar ar vrea să ne spună ceva sau simțim noi că ar fi ceva de spus. Nici nu știm cum ne poate folosi Dumnezeu. Și poate salvăm pe cineva de la moarte eternă Cum iată Ionescu se pare că n-a avut cadrul acesta nu, N-a, n-a găsit n-a... Da. Să venim cumva în ajutorul celor care cred insuficient
0: Am putea spera cu naivitate că în aceste ultimele două zile S-a întâmplat o schimbare semnificativă
1: Personal eu sper
0: Cine ne-ar putea casa? să sperăm? Eu zic să se sperăm,
1: se... eu zic să fim optimiști Mai ales că finalul scrisorii sună așa de frumos În același timp, în ciuda a orice Cred în Dumnezeu
0: Da, cred că în acest caz doar Dumnezeu se poate pronunța Cum a fost Linia de final, dar Meditația aceasta ne prinde bine E momentul să ne analizăm noi înșine și să ne privim Deschis, unde stăm, cum stăm Și să ne judecăm noi în Raport cu Scriptura
1: Și inclusiv în raport cu alții Cu ceilalți, uh-huh. cât de aproape Suntem de cei care vor să fim Aproape, de cei care se luptă Cu necredința, cu îndoială de cei care poate sunt aproape de împărăție, cum mi-a spus domnul Nicodim, ăștia aproape, dar care nu sunt în împărăție, nu? Care nu au liniște și certitudine.
0: Ne oprim astăzi aici. Am uh, încheiat un paragraf pe care l-am analizat pe parcursul a două emisiuni. O scrisoare trimisă unui ziar parizian de Eugen Ionescu cu două zile înainte de a muri, în anul 1994. Un celebru dramaturg român, dar care a scris doar în limba franceză, interesantă și această, această caracteristică a vieții lui, această identitate, el a intrat în Academia Română post-mortem. Dar toate aceste recunoașteri în raport cu zbaterile sale subliniază încă o dată ce ce contează în viață cu adevărat, care sunt relațiile, care sunt valorile, care sunt întrebările pe care ți le pui în fața morții.
1: Cu ce pleci dincolo?
0: Exact. Mulțumesc foarte mult pastorului Ghiță Mocan pentru prezența în emisiune, ne reauzim data viitoare, sperăm cu întrebări bune și cu răspunsuri pe măsură. Să fiți binecuvântați!